0: Wir dürfen heute wieder Hello sagen mit den Filmnews für den März.
1: Der März wird ein spannender Monat. Viele coole Filme liegen vor uns. Beziehungsweise und Serie. Ja, ich vergesse immer die Serien. Ich weiß aber nicht, wieso.
0: Also wir werden auch wieder, wie beim letzten Mal, über Kino sprechen, Netflix, Prime und was diesmal neu dazu kommt. Wir haben es schon angekündigt.
1: Apple TV Plus. Mhm. Für
0: die Apple Nuts und euch. Also, wir fangen jetzt gleich mal mit dem Kino an. So, der erste Film ist Cyrano, kommt am 3.3. in die Kinos. Mit Peter Dinklage in der Hauptrolle ist eine Verfilmung von einem Theaterstück aus 1800. Irgendwas ist auch nicht die erste Verfilmung. also ja, hat schon... schon ein
1: paar ja. so am Broadway Theaterstück, ja, alles. Genau, es ist ein Musical-Film. Ja. Sollten wir auch noch dazu sagen. Joe Wright hat Regie geführt, also der Typ, der Stolz und Vorurteil, Atonement, Anna Karenina verfilmt hat. Also ein Typ, der mit alten Stoffen vertraut ist. Der Atonement war richtig gut. Aber ja. kurz zu Serrano noch: worum geht's? Es
0: geht um Serrano, also der titelgebende Charakter, der in eine Lady verliebt ist. Im Original ist es seine Cousine, hier vermutlich nicht. Wir werden sehen, am 3.3. Gut, gehen wir zum nächsten Film und zwar, das ist eigentlich kein Film, das ist eine, eine Trilogie, und zwar eigentlich eine der wirklich großen Trilogien der Filmgeschichte. Der Pate 1, 2 und 3, 50 Jahre Edition, kommt. Also am nur der 3. erste
1: Teil wird 50 Jahre, aber aus diesem ja. Grund kommen alle drei wieder ins Kino. Genau, und auch am 3.3. Ja, dann schon weiter, ich glaube, der gehypteste Film von unserer Liste mhm. heute, The Batman, mit wieder einem neuen Batman.
0: Ja, Robert Pattinson. Wir haben eh heute darüber geredet, das ist eh grotesk, weil Robert Pattinson ist jetzt Batman und äh, parallel dazu kommt aber ein anderer Film, in dem Ben Affleck auch immer noch Batman ist.
1: Ja, genau. Das ist, also ich glaube, nächstes Jahr kommt ein neuer Flash-Film für alle Comic-Nerds unter euch, alle, die die äh, Flashpoint-Saga gelesen haben wissen, wieso Batman vorkommt und wissen auch, wieso Michael Keaton als Batman vorkommt. Ich sag nur Zeitreisen.
0: Also jetzt kommt erstmal der Batman mit Robert Pattinson eben als Batman. Der Hauptantagonist in dem Film ist jetzt der Riddler.
1: Genau, und also, ich meine, wir werden sehen, wo noch alle mitspielt an Batman-Villains, weil Batman, also die Batman-Franchise hat halt die coolsten Villains überhaupt und ich bezweifle, dass sie nur mit dem Riddler was machen werden, also ich mhm. weiß, dass zum Beispiel Colin Farrell spielt ja den Penguin ähm, und er hat so geiles prosthetic Make-up, dass er zu einem Starbucks gegangen ist während den Dreharbeiten und sie ihn nicht erkannt haben. Geil. Also darauf wird man gespannt sein. auch das ganze, der ganze Arztteil und die ganze Stimmung von dem Film ist halt schon anders mhm. als die Batman-Filme, die wir bis jetzt gesehen haben.
0: Und Catwoman ist auch wieder dabei.
1: Genau, ja. Der nächste Film, The Card Counter, Paul Schrader.
0: Ja, Paul Schrader, der hat Taxi Driver geschrieben, Light Sleeper, kennt hat man vielleicht auch noch mit Willem Dafoe.
1: Hat er geschrieben und hat Regie geführt. Mhm. Also er hat mehr Sachen geschrieben, als er ist, mehr Credits als Writer, als als Director, aber in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, hat er auch ziemlich viele coole Filme als Director Delivered mhm. und anderem and First Reformed mit Ethan Hobb. Die
0: Hauptrolle in dem Film spielt Oscar Isaac und er spielt eben einen Kartenzähler, also so heißt es auch in der, in der Beschreibung vom Film der einem Mann helfen möchte bei einer Wette eben Geld zu gewinnen und ist dann in allerlei Machenschaften verstrickt am Ende und da spielt Willem Dafoe auch mit in dem Film, sehe ich gerade weil wir jetzt gerade über ihn geredet ja. haben Light Sleeper, also Paul Schrader und William Dafoe
1: Der nächste Film, Jack is Forever Wir haben ja. schon darüber ein bisschen Blood gesprochen from the Past, ja, ja. Ich weiß nicht, würdest du Jackass schauen? Wirst du nicht damit aufgewachsen?
0: Vermutlich nicht, man.
1: Ja, Aber für uns
0: ist es halt cool. bei der, MTV der culture der Jugend, ja.
1: Gut, dann der nächste Film. Am 11.03. kommt wieder ein neuer Pedro Almodovar-Film raus. Mhm. Parallele Mütter. Ich muss sagen, ich habe leider diesen Film nicht am Radar gehabt und wieder ein Almodovar-Film in die Kinos. Ja,
0: es, es kommt halt so viel. Es ja. kommt so viel. Es geht irgendwie, kurz gesagt, um zwei Mütter, die am selben Tag entbinden
1: und die dann quasi ein gemeinsames Schicksal verfolgen. Aber mach mir gleich weiter mit Michis Lieblingsregisseur. <lacht> der bringt nämlich am 24. .3. einen Film in die Kinos, der ja. ein Remake von einem dänischen Film ist, soweit ich weiß. Okay, das ist ein Remake,
0: das wusste ich gar nicht. Es geht um Michael Bay natürlich, wer sonst. In dem Film spielt Jake Gyllenhaal mit und sonst ein nicht allzu bekannter Cast. Also, es geht um zwei Räuber, die einen Krankenwagen stehlen, äh, nachdem er überall schiefgegangen ist. Und äh, er hat ein ziemlich kleines Budget, der Film. Ja. Also, es dürfte sich wirklich dann ziemlich viel in diesem Krankenwagen abspielen. Also, vielleicht ist es ein Kammerspiel in einem Krankenwagen, wir wissen es nicht genau. Es geht weiter am 25.03. mit Come On, Come On. Ja, der großartige Joaquin Phoenix spielt da die Hauptrolle. Äh, es ist ein Roadmovie, so wie es den Anschein macht, in schwarz -Weiß. Es geht um einen Radiojournalisten, der mit, einem Jung, mit seinem jungen Neffen durchs, durchs, damit noch durchs Land reist. Es erinnert mich jetzt ein bisschen an, an Nebraska.
1: Ja, genau. So vom
0: Grundton her, also Reise durch die USA. Roadtrip, Roadtrip Schwarz-Weiß. Schwarz Schwarz-Weiß, zwei Charaktere, die mehr oder weniger Zeit miteinander verbringen müssen und sich
1: dadurch besser kennenlernen. Ja, in Nebraska war es, glaube ich, auch Vater und Sohn. Vater und Sohn, hier ist es halt Onkel und Neffe. Genau. Und dann der letzte Kinofilm, der im März am 31.03. <lacht> in die Kinos kommt, ist ein Film, wo mich der erste Teil super überrascht hat, und zwar Sonic 2.
0: Und das ist ein Film, wo ich dachte, dass jetzt der erste Teil rauskommt, weil ich total verpasst habe, dass der erste einmal im Kino war.
1: Aber und ich verstehe es, weil der erste hatte zuerst gab es diesen Outcry, weil der animierte Sonic einfach nur scheiße ausgeschaut genau, hat. Genau,
0: dann hat sich der Film irgendwie ein Jahr verzögert. Und ich dachte, der hat sich dann nochmal und nochmal und
1: nochmal genau, verzögert. Genau, er hat sich dann glaube ich auch schon wegen Corona einmal verzögert. Ja. Aber der ist dann irgendwann 2020 in die Kinos gekommen. Und ich fand ihn richtig cool. Also er hat wirklich Spaß gemacht. Das ist ähnlich mhm. wie Detective Pikachu zum Beispiel. Es ist halt so ein Popcorn-Abenteuerfilm, der einfach Laune macht. Also ganz cineastisches Meisterwerk. Aber ich würde sagen, ich würde diesen Film eher Leuten empfehlen als zum Beispiel Moonfall oder irgend sowas. Nee, hey, nix mit <lacht> Moonfall. <lacht> ja, und ich glaube, das war's jetzt mit mhm. all diesen Dingen, die ins Kino kommen.
0: Mhm. Ja, ab geht's zu den Streaming-Services. Wir starten mit Netflix. Das war das Erste. Weder du noch ich bis jetzt gesehen, klingt aber grundsätzlich unglaublich spannend. Bridgerton, da geht's um eine ja, also reiche Familie, ich weiß nicht, ob sie adelig sind, keine Ahnung, in der Regency Era von England, das ist so 1820 herum, äh, als da irgendwie ein Machtwechsel war im, im Königreich und eben um diese ganzen Intrigen, die da stattfinden im Umfeld dieser Familie. Produziert worden ist das von Shondaland, das ist die Produktionsfirma von Shondaland, aber sie hat es irgendwie nicht geschrieben. Ich schaue genau. gerade nach daneben, also ich habe hier IMDb offen, da steht Creator Chris Van Dusen.
1: Ja. Kenn ich nicht. Wer weiß, weil ich meine, Shonda Rhymes hat ja diesen Netflix-Deal gemacht über mehrere Serien. Wer weiß, ob sie in, vertraglich dazu verpflichtet ist, alles sie auch zu schreiben oder einfach nur Formate dazu zu kaufen. Sie hat
0: nämlich nicht mal einen Autorencredit, credit das finde ich interessant.
1: Ja. Aber stimmt, Netflix
0: hat sie ja quasi gekauft für ein paar Genau, Arte. also der,
1: der, der Contract läuft ja mit, mit ihrer der Produktionsfirma Shonda Land und mhm. nicht direkt mit ihr. Aber darauf dürfen wir gespannt sein. Ich glaube, ich werde mir auch Bridgerton Season 1 anschauen, obwohl es mir, wie, wie, wie die erste Staffel rausgekommen ist, ein bisschen ja, sauer aufgestoßen ist. Dass ein Medium, also eine Geschichte, nur an diesem Thema explizite Sexdarstellung aufgehängt wird. Und es war mir zu wenig, um das anzuschauen. Und dann noch Period Peace dazu. Das war für mich so ein... Äh.
0: Aber ich schaue auch gerade parallel 16 Folgen. Ja. Easy, ein Wochenende. Gehen wir zum
1: nächsten, das finde ich total spannend. Ja, ich habe es auch auf die Liste gegeben, weil ich es total spannend finde. Es ist eine polnische Netflix-Jahre, eine polnische, also eine Netflix-Produktion und sie heißt im Original Krakowskie Portfore, was du grundsätzlich übersetzen kannst als Krakow Monsters oder mhm. Monster von Krakow. Ähm... Es ist noch sehr wenig bekannt über, über, über die Serie, obwohl sie im März rauskommt. Was mich halt, halt anmacht bei der Serie ist, die polnische Mythologie und die ganze Sagenwelt überhaupt aus dem ganzen Slawischen Reich ist sehr reich an, an crazy Monstern. Und diese Serie wird es versuchen, die ins Leben zu rufen mhm. und den Menschen näher zu bringen. Und ich finde halt Sagen, Märchen und Mythologie halt immer super spannend, Deswegen habe ich das auf war es mir wichtig, ist, dass diese dieser, dieser Serie auf der Liste landet, weil sie schaut vielversprechend aus, sagen wir es mal so.
0: Das offizielle Tier von, oder Wappentier, oder wie auch immer man das dann nennt, von, von Krakau ist ja ein Drache. Ja,
1: also, Smog. Ja. ja. <lacht> Gut, nächster Film wurde geschrieben von einem Typen, der richtig crazy Aktionen geschoben hat. Ich habe leider schon vergessen, wie man ihn ausspricht, aber er ist ein sehr berühmter Schauspieler, deswegen mich ich überlastiere, die Ehre, den nächsten Film vorzustellen.
0: Wir haben es vorher extra, ihr noch gegoogelt, äh, Shia LaBeouf, LaBeouf. Ja. also ich glaube, den meisten ist er ja im Endeffekt bekannt aus Transformers.
1: Genau, und ich glaube, das, das ist noch ein Dorn im Augenblick, man liest immer, immer crazy Aktionen, wie zum Beispiel am ähm, Set von Fury hat er irgendwie in einem Zelt geschlafen, hat sich nicht gewaschen, damit er sich ja. wie ein Soldat im Zweiten Weltkrieg fühlt. Ja, voll.
0: Also er ist dann total übergegangen zum richtig Hardcore-Method-Acting.
1: Ja, er wollte halt respektiert werden, nicht nur als irgendwie ja. so ein Star im Popcorn-Kino, sondern als ernstzunehmender Künstler, darstellen. Da gibt
0: es ja auch dieses Musikvideo von Sia, wo er mit diesem kleinen Mädchen in diesem Käfig da herumtouren. Stimmt. Ich glaube, das war stimmt. da, da das, das nochmal was, wo er wirklich in der Öffentlichkeit war, sonst spielt er eigentlich eher einen kleineren Film jetzt mit. Der Film heißt eben Honeyball, ist von 2019, kommt eben jetzt auf Netflix, ab 1.3. und wurde von ihm geschrieben, Regie hat er nicht geführt, er spielt auch nicht mit, äh, oder? Spielt er mit? Ich glaube, er spielt nee. mit. Er spielt mit? Warte. Ah ja, er spielt mit, okay. Den Teil schneiden wir raus. Ja. <lacht> Nein, also er hat äh, geschrieben und spielt mit, äh, hat aber nicht Regie geführt und ist semi-
1: Autobiografisch. Genau. Also wir haben beide den Film noch nicht gesehen, aber wollten ihn zumindest immer sehen. Der Film ist nämlich genau in einer Zeit, wer bei uns in die Kinos gekommen ist, wo gerade irgendwie die ganze Corona-Scheiße losgegangen ist. Und irgendwie haben wir es dann aus den Augen verloren. Aber jetzt gibt uns Netflix die Möglichkeit, den Film anzuschauen. Gut, der letzte Film, The Adam Project. Eine weitere Netflix-Produktion mit Ryan Reynolds. Der Typ dürfte jetzt gerade überall sein. Ich hoffe, es wird besser als Red Notice. Aber worum geht es in Adam Project?
0: Es ist Science-Fiction, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so...
1: Äh du hast gesagt, du hast dir die Synopsis durchgelesen ja, kurz ja. und dann gesagt, so, das schaut aus als etwas, was ich mir anschauen würde. Ja,
0: rein, rein vom, vom Plot her, aber wie es dann umgesetzt ist, also ob es wirklich äh, komplett trocken Science-Fiction ist oder dann doch ein bisschen bunter wird quasi, das habe ich da nicht rauslesen können. Es geht auf jeden Fall um einen zeitreißenden Piloten, der sich mit seinem jüngeren Ich und seinem verstorbenen Vater zusammentut um in, die, also in der Vergangenheit Dinge ins, ins Reine zu bringen, die da halt schiefgelaufen sind. Finde ich, klingt total spannend. Ich finde es auch eben total interessant, dass einfach in der, in der Logline vom Film dann solche Sachen schon drin stehen. Das heißt, da kommt noch viel mehr wahrscheinlich. Ja. Und das, darauf bin ich eben gespannt, auf das Meer.
1: Und so also hoffen wir, dass er besser als Red Notice wird. Am 11.3. ist so weit, da schauen wir alle Adam Project. Mhm. Und ja, das war It's a Wrap für Netflix.
0: Yes, jetzt kommt Prime. So, die erste Serie, die wir mitgebracht haben, heißt The Boys Presents Diabolical. Kommt ab 4.3. auf Prime. Jetzt müssen wir kurz erklären, was The Boys ist, weil das ja die Serie ist, die diese Serie präsentiert. Und zwar, The Boys ist eine Live-Action-Serie. Diabolical ist nämlich eine animierte Serie, in der, also, die in einer Welt spielt, in der Superhelden existieren, aber nicht zwingend gut sind. Also es können auch Super-Villains sein. Quasi. Es gibt einfach... Menschen in, diesem, in dieser Welt, die Superkräfte haben. Und dann gibt es einen, einen riesigen Konzern, Ward heißt der, die eine Gruppe von sieben Superhelden, ähnlich wie die Avengers, multimedial vermarkten. Also da gibt es Videospiele, Filme und so weiter über die. Und die werden eben als Superhelden dargestellt, sind aber an sich eben auch nur Menschen mit speziellen Fähigkeiten und agieren deswegen auch nicht immer im, im Sinn des Guten. Dementsprechend sind auch manche Menschen angepisst von und Einer von denen ist Butch. Und Butch führt eine Gang an, die eben gegen diese sieben kämpft. Und diese Gruppe heißt The Boys. Also soweit zu The Boys. Und da, Pauli, damit hast du dich ein bisschen mehr
1: beschäftigt, worum es dann genau geht? Also grundsätzlich sind es, glaube ich, acht Folgen, jeweils mhm. 20 Minuten zu nicht zusammenhängenden Stories, einfach die ja. im gleichen Universum spielen. Evan Goldberg und Seth Rogen, die halt auch die Live-Action-Serie der Boys machen, produzieren auch das, haben, glaube ich, auch eine Episode geschrieben. Und The Boys, dritte Staffel, kommt übrigens im, Im Juni, glaube ich. Ja, ja, voll. Also ich hätte also im Sommer gesagt, so genau weiß ich es nicht. Dauert nicht mehr. Aber, aber die, kommen, die, die kommen, glaube ich, immer im Sommer. Also die waren bis jetzt immer im Sommer. Ja. Prime ist ein bisschen mager, dieses, dieses, dieses Monat, also zumindest was die, was die Filme angeht, die uns interessieren. Der nächste Film, der auf Prime kommt, ist Deep Water. Der ist im Original ein Hulu Original, bzw. war nie geplant als Hulu Original, sondern der hatte ziemlich schwere Probleme, jetzt irgendwie einen Release zu finden. Ähm, ist ein Erotik-Thriller mit Ben Affleck und Anna de Armas. Ich bin gespannt auf den Film, weil es der erste Film von Adrian Lyon seit 20 Jahren ist. Und der Typ hat schon richtig heftige Filme gemacht, die ziemlich bekannt und ziemlich gut sind. Unter anderem Neuneinhalb Wochen, Fatal Attraction oder aber auch Jacob's Ladder. Ja, und so also viel zu Prime, glaube ich. Das war schon
0: mit Prime, ja. Wir, wir machen weiter mit Disney+. Plus.
1: Ich sage es immer wieder, Disney Plus ist der beste Streaming-Sender, den wir haben. Sie bringen jetzt schon Steven Spielbergs West Side Story raus, was ja mhm. ein Remake von Side Story aus 1961 ist. Aber es ist ein Film,
0: der jetzt noch im Kino läuft bei uns. Genau. Und also du kannst ihn halt dort schon streamen, also das ist schon verdammt cool,
1: muss ich sagen. Also die, die, die Akquisition von Fox hat es in sich. Ja. Und da werden wir heute auch mal drüber sprechen, weil noch, okay, ein, ein Film kommt auch auf diesem Wege zu Disney Plus. Ja, was kann man zu Side Story sagen? Das Original ist aus den 60ern. Geht um, um diese zwei...
0: Gangs, wo die einfach dann das Leben aller Beteiligten schwierig machen.
1: Ich finde es interessant, weil es ein Remake von Steven Spielberg ist. Mhm. Ich bin gespannt, was, das, was er daraus gemacht hat und wie die Geschichte modernisiert wurde. Also ich freue mich auf den Film. Mhm.
0: Ich auch. Ich glaube, mehr, mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Gehen wir weiter. Das nächste kommt jetzt eine Serie und da gibt es jetzt schon fünf Staffeln, die sechste kommt jetzt. Oder läuft jetzt ich gerade. Glaub, mhm. Ich glaube, sie läuft schon, ja. Aber wir sind beide irgendwo in der zweiten oder dritten Staffel ja, mal da ausgestiegen. Wo, wo,
1: wo der Crockpot? Der
0: Crockpot, der Famous Crockpot. Die Rede ist von dieses is Us ist eine verdammt coole Serie. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe, sie zu schauen.
1: Weil es 24 Folgen
0: pro Staffel gibt. Warte, war das eine von diesen Serien, wo so die Staffeln zweigeteilt sind? Mhm. Das war glaube ich. Da, das schreckt mich immer total ab, muss ich sagen. Also ich werde dieses Ass, glaube ich, komplett bingen, wenn es dann... Also wenn die sechste Staffel auch zu Ende ja. ausgelaufen ist, wird wahrscheinlich eh noch bis nächstes Jahr dauern. Ja, <lacht> so, nein, die Serie
1: ist halt wirklich gut mhm. und sie hat auch richtig top-notch das Drama.
0: Ja, und, und was mich total begeistert hat, das hast du dann später, glaube ich, auch nicht mehr, das ist nur in der ersten Staffel, sie verwirrt dich ein bisschen.
1: Ja, definitiv. Sie führt dich auf
0: eine ziemlich falsche Spur und, und auf eine richtig coole Art und Weise.
1: Also, das ist Us, definitiv eine Empfehlung. Gut, gehen wir weiter mit einem zum, von zum Beispiel meinen Lieblingsfilmen ist Dead po Poets Society mhm. Club der Toten Dichter oh, Captain, mein Captain.
0: Weiterer Klassiker kommt ab 11.3. auf Prime. Nein, auf Disney Plus. Ach, wir sind bei Disney Plus, ja. <lacht> Nicht bei Prime. Uh, ja, Weiß ich nicht, ob wir jetzt zum, zum Plot noch was sagen wollen,
1: kennt auch ich jeder irgendwie. Sollte jeder kennen, ja. wenn nicht unbedingt Club der Toten Dichter schauen. Der nächste Film, der neue Film von Guillermo del Toro, der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch in den Kinos laufen wird, Nightmare Alley. Ja, auf den bin
0: ich auch gespannt. Da weißt du vom Plot her, glaube ich, jetzt ich detaillierter hab, was. Also mich ich hat habe da den Lesen, das jetzt ja.
1: ziemlich anders sein soll das seine letzten Filme, also er soll eher so ein Noir Thriller sein mhm. und weg von diesen ganzen Monstergeschichten, die Guillermo del Toro normalerweise macht. Aber auf den bin ich halt gespannt. Bradley Cooper in der Hauptrolle, mhm. ansonsten ziemlich cooler Cast, Tony mhm. Collette, Kate Blanchett, Willem Willem Dafoe,
0: Ron Perlman.
1: Ja, und der letzte Film, ein sehr bekannter Film, den auch jeder bekommen sollt, gesehen haben sollte, kommt am 25.03. raus auf mhm. Disney. Plus. Die fabelhafte Welt der Amélie, oder eigentlich, ich weiß nicht, nur Amélie. Genau, ich glaube, nur auf Deutsch heißt sie die fabelhafte Welt der Amélie.
0: Ja. Also auf Französisch heißt sie, ich schaue gerade genau, Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, also ziemlich bescheuerter Titel, <lacht> wenn man kein Französisch versteht. Aber ähm, ja, Klassiker. Kennt jeder. Sollte jeder gesehen haben. Wer es nicht gesehen hat, bitte schauen. 25.03. auf Disney+. Wir gehen weiter zu Apple TV+.
1: Zwei Sachen haben wir bei Apple TV+.
0: We crashed. Mm -hmm. We crashed, auf das bin ich gespannt. Da geht es um ein, ein Startup, ein fiktives, das einfach ein, ein, ein Unicorn wird, also komplett explodiert und erfolgreich ist und dann zusammenbricht. Und mhm. es geht eben um diesen Aufstieg und den anschließenden Fall.
1: Ist wieder eine Miniserie, also mhm. das macht es ziemlich cool, weil du weißt, du musst dich auf nichts einlassen, ja. dass irgendwie so ja. 20 Staffeln nach sich ziehen wird und du dann für immer damit gefangen sein wirst. Ja, bist.
0: vor allem, ich finde das immer so schlimm, dass je besser die Serie ist, die in der ersten Staffel, umso schlimmer ist es dann. Ja. Weil du bist so total hooked und möchtest einfach weiterschauen und am liebsten gleich 10 Staffeln hintereinander, aber es geht halt einfach nicht.
1: So wie, wie, wie du bei Expanse. Mhm.
0: Wie lange musst du noch warten? Expanse ist schon ausgelaufen, aber ich habe gerade einfach nicht die Muße, dass ich mir jetzt sechs Staffeln hintereinander anschaue. Okay. Weil Expanse, also kurzer Exkurs, Wahnsinn-Sci-Fi-Serie, ist jetzt die letzte Staffel rausgekommen. Und die ist so verwoben, die Serie, dass mein Plan war, sie wirklich von Anfang an nochmal zu schauen, weil ich sonst einfach nicht mitkommen würde wahrscheinlich, was, was jetzt am Ende tatsächlich passiert. Ja, Serien schauen ist schon, ist schon ein Commitment. Also das ist nicht wie, wie ein Film, wo man sich mal hinsetzt und vielleicht gibt es eine Trilogie und vielleicht ist es Herr der Ringe und da dauert es halt neun Stunden, aber das ist das Maximum.
1: Ja, oder Amazon bringt jetzt auch eine Herr der Ringe Serie raus, man schauen, <lacht> wie viele Jahre die laufen wird und ja. wie viel, wie lang du an einem Binge zu sowas sitzt. Ja. Kommen wir zum letzten Titel auf unserer Liste.
0: Mhm. Und zwar Pachinko, eine koreanische Serie, beziehungsweise es geht um eine koreanische Familie in der Serie, die nach Japan emigriert. Und also wir wissen es nicht genau, es ist nämlich so, es ist äh, basiert auf einer Buchvorlage, ein Buch, da emigrieren sie nach Japan. Ich vermute, es ist in der Serie dann eh genauso adaptiert worden. Er hat acht Folgen. Kommt leider immer jede Woche nur eine
1: Folge raus. Das ist halt der Nachteil bei Apple TV Plus, weil mhm. alles, was sie releasen, ist halt immer wieder in diesem, Folgenab in diesem ja, Wochenabstand. Und Netflix hat uns halt verwöhnt an, an einem Tag, eine mhm. ganze Staffel vorbei. Die haben jetzt so ein Mischmodell bei vielen Formaten. Amazon ist auch großer Fan von einer Folge pro Woche. Mhm. Ich muss sagen, ich bin so gewohnt an dieses... Netflix bingen, dass ich immer warte, bis was ausgelaufen ist. Was ein großer Nachteil ja. ist bei Apple TV Plus, weil das sind halt so viele geile Serien, weil Apple TV Plus hat nicht viele Serien, aber alle davon, die wir bis jetzt gesehen haben, wie Defending Jacob, Mythic Quest, Ted Lasso, das sind alle gut. Aber wir würden dann noch mehr schauen, wenn ich dieses, dieses mhm. Folge, Woche für Woche oh, komm, drauf Ted Lasso.
0: Ted lasso.
1: Ich habe gewartet. Ich nicht. Ja.
0: <lacht> ich musste immer jede Woche warten. Auf jeden Fall, die wird genauso released. Ich vermute mal eh alle neuen Serien werden ja. jetzt auf Apple TV Plus immer so rauskommen. Ja, wir dürfen gespannt sein auf Pachinko. Wird sich eine gute Serie. Wie gesagt, bis jetzt hat noch nichts enttäuscht auf Apple TV Plus. Für die, die Apple TV Plus haben... Diese zwei Leute. <lacht> also wir und drei andere in Österreich. Einfach mal reinschauen und berichtet uns, wie ihr die Serie fandet.
1: Ja, das war's, glaube ich, mit den. Mit das war's! <lacht> das war's! <lacht> Vorbei. Ja, wir sind durch! Wir sind durch, also der März wird spannend, ja. wir freuen uns auf, auf. Auf was von diesen Filmen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, oder Serien ja, freust du dich am meisten?
0: Auf Batman. Ich weil wir haben ja auch schon beschlossen, dass wir eine, also dem Film eine ganze Episode widmen werden, wo wir ein Review machen. Aber was die Streaming-Services angeht, Krakau-Monsters. So. Also auf das bin ich gespannt, weil es einfach so skurril wirkt. Uh, und Bridgerton schaue ich vielleicht jetzt auch mal rein, nachdem die Serie doch ziemlich gehypt wurde.
1: Ja, also Crack of Monsters auch. Ich, ich würde mich zu Bridgerton auch noch, auch noch ein bisschen durchringen, aber ich glaube, da wird es noch viel bessere Sachen geben. Mhm. Zum Beispiel die Euphoria war, Season 2.
0: Ja, aber die, die, die ist ja schon ausgelaufen, das zählt ja gar nicht. Das stimmt, aber die ist noch auf meiner Liste.
1: Mhm. Danke fürs Zuhören. Und Nächst bis zum nächsten Mal.